0: それでは始めていきたいと思います。どうもこんにちは、ケンヤマです。そっとか飛行機、えー、高校では、えー、どんな人に届くかわからない、えー、自分なりの小さな問いや仮説を、えー、そっと社会へ投げる、えー、そんな配信をしてみたいなと思います。いずれですね、詳細にもっと教えてくださる方や一緒に対応して仮説を深めていってくださる方に届けばいいなとわずかな期待をしながら配信していきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい。それでは本日も内容に入っていきたいと思います。本日のテーマは違いと同じについて考えていきたいと思います。これを、えっと、考えるきっかけみたいなところで、先日ですね、えっと、絵本、ある一冊の絵本、に、えっと、出会いました。これが、えっと、平和と戦争っていう、えー、本になってまして、何かは俊太郎が文で、えっと、のりたけさんっていう人が絵を描いてるみたいな本があります。で、これすごく、えっと、中身自体は短いものになってまして、どんな内容かっていうとですね、えっと、ページを開いてみると、平和の時の〇〇と戦争の時の〇〇みたいなのが左右の見開きで対象になっているっていうのがこうずっと続くっていうような本になってます。例えば、平和の僕っていう元気な男の子の絵と右側に戦争の僕っていう形でこう、縮、えー、こまって悲しい顔してる男のみたいな感じのと構図がずっと続くっていう風になっています戦。平和の私、戦争の私っていうのが次に続いたりとか、平和の父、戦争の父みたいなのが続いたりします。でそうですね、途中から平和の道具、戦争の道具みたいな感じで、えー、と平和の方にはお手がですね、鉛筆とお手紙が書いてあって、戦争の方には、えっと、ピストルがあったりします。でですね、だんだんとですね、えっと、めくっていくと、最後の方ですね、えー、平和の夜、戦争の夜、みたいな感じで、平和の夜のところには家族が幸せそうに、まあ、眠っている、川の路に眠っている。で右側の方は、真っ暗のページになってるみたいなページがあったりします。そして、最後の方に行くと、え、味方の顔、敵の顔みたいなものがあったりして、で、実はこれは、えっと、全く同じ、えっと、イラスト、男の人のイラストが書いてあります。そして、え、味方の朝、敵の朝っていう風なのも見開きになっていて、これも同じく同じ絵というか一、えー、つのページにこうう絵がつながってるような形になって見開きで絵が見れるようになっていたりします。で、えー、と味方の赤ちゃん、敵の赤ちゃんっていう感じでこれも同じ赤ちゃんの絵が、えー、見開きでボンボンという風に乗っかってるみたいな絵本があります。これを、えー、と本屋でですねたまたま見かけた時にあこれすごくいいなと思って思わず買ってしまいましたで、えー、とこれを読んだ時にすごくいいなっていうふうに思ったのが同じ、えー、部分と違う部分っていうところの才を描き出したことによって一つ、えー、この絵本全体が問いかけになってるなっていうふうに感じましたで先ほど内容をバーッとざっくり、えー、お話ししましたけれども違う部分がたくさん,せん、えー、平和の○○、えー、だ〇〇と戦争の○○ってところで、えー、と違う絵がたくさんあったんだけれども最後の方に行くと実は、えー、と平和の世界と戦争の世界で同じものがあるみたいなそういった構図になっていて、えー、とそういうなっているからこそ実は自分たちと共通する部分があるんじゃないかっていう思考になりでもなんでこんなに戦争と平和う違う部分があるんだろうみたいなことを考える一つのきっかけになってるんじゃないかなというふうに思ってすごく、えー、内容だったり言葉はシンプルなんですけどすごくすごく考えさせられるものだったなというふうに思いましたでですね、ここから違いと同じっていうものに関して、なんか以前読んだ本で少し共通するお話というか、近いお話があるなっていうふうに感じた本があったので、そこにちょっと掘り下げてみたいと思います。で、とドミニク・チェーンさんの未来を作る言葉という本、複題に分かり合いなさをつなぐためにっていうふうになってる本なんですけれども、えっ、ー、と、ここから少し引用していきたいと思いますで。この文庫本の方での104ページあたりですね、グレゴリー・ウェイトソンの話を引用されている部分がありまして、例えばある時、彼は大学の授業でゆでたタコを取り出し、て学生たちにこの物体が生物だったということを論じなさいと聞いた。そして学生たちは困惑しながらも最終的に1人のセットが行き着いたのがカニのハサミは同じ大きさではないが同じパターンできているというふうに答えました。で、ここからパターンというのがです,、ね、すごくキーワードになってきていてエベェイトソンがです、ね、結ぶパターンについてのエベェイトソンの考え方はこうだというふうに書いてあって人がカニの成長のパターンを観察すれば、それが自分の体と同じように一定のパターンが連続して作られたものだと直感的にわかる。このために、人はカニが節足動物に分類される甲殻類の一種であるという客観的な知識を必要としない。ここで僕が言われ,あの言われてるなっていうふうに解釈したのは、え人がえっと、カニを見たときに、自分と同じ何かしらのパターンがあるなってことを直感的に理解しているので、これは生物だなっていうふうに感じられる。なので、客観的な知識を必要としないみたいなことがあるんだなというふうに思いました。確かに、このパターンっていうものを何らか見出せる、同じだなってものを見出せると、なんとなくつながりというか共感みたいなものができるのかもしれないなと思いました。例えば、そうですね。猫ですね、まあ。目があって自分と同じような乾いた肌を持ち合わせているようなですね。そういう点ではある程度こう人間と同じパターンが見出しやすいかなと思うんですけど、えっと、そういうものに、例えば目にこう針が刺さっているのを見ると、痛そうっていう風ななんか共感ができそうな気がするみたいな。でも、なんか目がどこにあるかわかんないし、なんかもじゃもじゃで濡れてるみたいな、なんか別の動物ちょっと何かわかんないですけど、なんかそういうものがあった時に、そこに対してなんか痛そうって思えるかっていうと、ちょっと違いそうみたいな。なんかこれは、えっと、直感的に、自分、人間である自分と繋がりを見出せるか。みたいなところでは、えっと、パターンがあるかないかですごく変わってくるのじゃないかなっていうふうになんとなく感じました。なので、直感的に何かえ共通項を感じることができるっていうのが、えっと、パターンを見出すことで、えっと、生まれることなのかなと思いました。一方、これを受けて思ったのが、えっと、共通項があるというか、パターンを見出せているから、え違いにも目が行くような気がしますで。これは、えっと、人間同士だとすごく考えやすいかなと思うんですけれども、あいつは〇〇だから自分とは違うみたいな、えっと、分類をすることってすごくあるかなとあ思うんですけれども、それはある程度、自分と同じ人間であるとか、考え方とか、仕事とか、一定の何かしら共通項というか共通のパターンを見出しているから、そこに違いっていうものにも目が行くのかなと思いました。全く最初からもう、彼は全然違うから、もう何ともないよっていう人も逆にいるかなと思うんですけど、そういう人に対しては逆に同じ共通項というかパターンを全く見出せていないので自分とは全く別物だからよくわからないみたいな感じでそもそもえっと違いにも目がいかないみたいなこともあったりするのかなと。けれども,もしかしたらそういう人に対しても何かしら、えー、共通項というか同じようなパターンですね、ここでっていうのを見つけることができたならば同じように、えーと、共通項に目が行ったからこそ違いにも目が行くみたいな関係性が生まれてくるかもしれないなと思ったりしました。でですね、この本でもう一箇所ですね、P220 ページですね、ところで、えー、とすごくいい言葉だなというふうなものがあるので、それもででできたらなと思うんですけれども結局のところ世界を分かり合えるものと分かり合えないもので分けようとするところに無理が生じるのだそもそもコミュニケーションとは分かり合うためのものではなく分かり合えなさを互いに受け止めそれでもなお共にあることを受け入れるための技法である完全な翻訳などというものが不可能であると同じように私たちは互いを完全に分かり合うことなどできないそれでも分かり合えなさをつなぐことによって、その結び目から新たな意味と価値が湧き出てくる。これすごくいい表現だな、っていうふうに思っているんですけれども、ここで、今回の、先ほどまでお話しさせていただいたところに共通するというか、通ずる部分としては、基本的に、なんだろう、この人は完全に自分と分かり合える人だとか、この人は完全に分かり合えない人だみたいな感じにスパッと切り離すことって結構できないのかなと思ってます。この分では確かに共通するなっていうのが実はあったりだとか。でもそれがあるからこそこの人ここでは絶対分かり合えないなとか違いだなっていうところにも目が行くみたいなところがあるのかなと。なので、そもそも完全一致みたいなものは、えー、あんまりないだろうっていうのが、えー、もちろんこれ当たり前のことですけど、前提としてなっていて、だからこそ、その、えっと、目が行く違いってところによって、なんかどんな意味が生じるのかとか、どんな面白い発見があるのかとか、どんな気づきがあるのかっていうことになんか着目した方がいいのかもしれないなと、ふと思わされました。きっとなんか自分と違う人を見ることによって、あ、自分ってこうだったな、みたいな,なんか気づきとか発見みたいなことってあったりするかもしれないし、どういうことの場面でも、あ、この違う人のこの意見によって、なんか新たな価値というか意味というか、考え方が実装されたな、みたいなこともあったりするかもしれないし、っていう、そっち側の違いをどう、違いによってどういうことが起きるのかってところに目を向けた方がああいいんだろうなっていうふうに改めて思わされました。なので完全にこう分かり合える人とか完全に分かり合えない人みたいなスパッと切るものではないっていうのはすごいポイントだと思いましたし最初の平和と戦争っていう絵本のところにも戻ってくるかなと思いました。まさに平和の世界と戦争の世界っていうのも完全に切り離されているものではない。つまり、我々のこの平和と言われるところにいる、えっと、自分たちともこの戦争っていうところには何らか通じているものがあって完全に切り離せることではない共通な世界であるってことを改めてこの本が伝えてくれているのかなと。そんなことを思ったりしました。本日はこれで以上としたいと思います。ありがとうございました。はい、ということで、こちらで終了したいと思います。そっと紙飛行機では、私、賢山なりの小さな問いや、それに対する仮説をそっと投げさせていただく、そんな配信をしています。これに対してもっと詳細に教えてくれる方や、こういう観点で考えたらいいんじゃないのっていうふうにアドバイスくださる方や、もしくは一緒に対応して深めていってあげてもいいよっていう方がいらっしゃいましたら、これ以上嬉しいことはありません。もしコメントや感想がいただけるのであれば、Twitter や Gmail、えー、何でもいいので、くださると非常に嬉しいですそれではありがとうございました